0: Un lieu, un homme, une histoire. Dans notre série touristique en Israël aujourd'hui, nous allons découvrir qui était Igal Alon et c'est avec le guide certifié Frédéric Koskas que nous allons le faire. Bonsoir Frédéric, vous allez bien
1: oui, très bien. Et vous Ça va. Merci.
0: Alors, vous êtes euh, parmi euh, notre groupe d'amis euh, de guides touristiques en Israël. Un, un, un nouveau venu hein, sur, euh, sur l'antenne. Alors, bienvenue tout d'abord. Alors, vous allez nous faire découvrir euh, Igal Alon. On connaît le boulevard Igal Alon à Tel Aviv, qui est un très grand boulevard. J'imagine mmh. qu'il y en a d'autres dans d'autres villes en Israël. Mais qui mmh. était cet homme
1: bah, Igal Alon, en fait, c'est le type même du pionnier euh, d'État d'Israël, d'Israël, c'est-à-dire qu'en fait euh, sa famille, déjà, si on regarde euh, les antécédents de sa famille, on peut voir que, par exemple, son grand-père, Igal Alon, donc son grand-père, c'était euh, un Monsieur Schwartz. Qui, euh, qui faisait partie des, des Avrechim qui avaient quitté la ville de Tzfat euh, en 1878 et qui avaient décidé de, donc, de, de créer une nouvelle vie, de créer un nouveau Ischouf euh, qui se trouve en dessous de Tzfat, qui s'appelait à la base Adjaouni et qu'on connaîtra après sous le nom le plus connu de Roche Pina, en fait, euh, donc, euh, ce monsieur Schwartz avait essayé de créer ce issue, ça n'avait pas marché à la base. Et ensuite, en 1880, avec l'arrivée des, euh, des juifs de Roumanie, euh, qui étaient venus donc, euh, après les pogroms euh, dans l'Europe le, dans de l'Est, ils avaient créé donc ce nouveau ishouf de Rochepina. Et le grand-père de Alon, qui était donc ce monsieur Schwartz, avait monté un hôtel à Rochepina et il avait essayé de donc avec toutes ses familles de créer ce nouveau Ishouv. alors ensuite le, le, la fille de, 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 de monsieur ce monsieur Schwartz qui s'appelait donc Raya a épousé euh, le palefrenier de de, de, enfin, de son père donc euh, Reuven et donc ils ont fondé une famille alors comme Monsieur rochepina c'était trop petit peut-être pour eux pour euh, développer leurs envies de de, de créer donc euh, de, de de vouloir euh, Enfin, euh, construire une, une vie euh, de, de pionnier et donc acheter des terrains agricoles et donc, donc devenir agriculteur, ils ont quitté Roche-Pina pour aller dans la ville de Tavor. Alors, à la base, Tavor en 1901, ça s'appelait Marsa. Et, et cette ville était encore, euh, en tout début, euh, c'était quelque chose de tout à fait euh, original puisque ces terrains avaient été achetés par l'organisation ICA et, et les parents de... de Quelle de, de organisation J'ai pas
0: compris l'organisation
1: Fartavor. Non, non, l'organisation
0: qui a acheté euh, l'endroit. ICA, Ika, Ika. C'est quoi cette organisation ICA organisation... qui
1: avait été montée par, euh, par euh, le, c'était un professeur qui s'appelait le... le professeur Hirsch, qui était pas spécialement un grand sioniste, mais surtout qui avait envie d'acheter des terrains pour permettre aux Juifs d'Europe, de, de, qui, qui donc qui voulaient quitter l'Europe à cause des pogroms, pour pouvoir créer une nouvelle vie agricole. Mmh. Et lui, il avait acheté des terrains même en Argentine, il avait acheté des terrains un peu partout, et, et il voulait donc euh, que les Juifs connaissent une nouvelle vie. Et, et en fait, après la mort de Hirsch en 1896, un, un, de, ses, un de ses successeurs, Margalit, avait acheté des terrains aussi euh, à Marsa. Alors c'était un peu compliqué parce qu'autour il y avait des bédouins, donc c'était la, la, comment dire, la, la distance c'était pas, était, était un peu dangereuse. Mm -hmm. Mais bon, des pionniers de, de Roche Pinay voulaient quand même tenter le, le coup. Et les parents d'Igalalon, donc Réouven et, et Chaya, ont décidé de d'acheter de, un petit. On leur avait prêté donc un un petit terrain. Ils avaient acheté ce terrain et, et donc après,
0: dans ce lieu de Marsa que vous appelez Marsa. Voilà
1: Marsa exactement. Et puis donc après ils ont commencé à à, à, donc à planter et au départ c'était très dur parce qu'il y avait des maladies euh, Où est-ce que des ça se trouve été...
0: exactement Vous pouvez nous localiser euh, l'endroit
1: Alors vous voyez le Mont avor le Mont, -Tavor, le Mont -Tavor, donc quand vous allez sur la route en fait qui mène vers le lac de tibériade mm -hmm. ça se trouve à droite. Alors le et donc il y avait une rue enfin on avait donc cette, cette rue comme dans toutes les les nouvelles euh, nouvelles euh, la rue des des, des fondateurs, la Rehov Amiasdim. Aujourd'hui quand on se promène à Kfar on peut voir encore euh, des maisons comme elles étaient il y a plus de 120 ans. Et donc les parents qui faisaient partie de ces, de ces familles de, de pionniers avaient donc avec leur seul, seul courage et leur pioche et leur pelle ont décidé de, de créer ces nouveaux ischouvins. C'était pas facile du tout parce que euh, la coexistence, je vous disais, que les Bédouins étaient difficiles et puis la chaleur et puis les mauvaises récoltes aussi souvent. Donc ils étaient très dépendants et puis il fallait payer aussi le terrain à Ica. Donc ils étaient tous, il fallait, fallait beaucoup de courage pour pouvoir rester sur place. Et ils l'ont fait. Et, et en 1918, donc, euh, est né euh, Igal Paikovitch. Euh, donc, euh, donc, on parle, parle
0: d'une période qui est bien avant la création de l'État d'Israël, bien Exactement. évidemment. Exactement.
1: En 1918, ouais, c'était avant la création de l'État d'Israël. Euh, à l'époque, euh, il fallait beaucoup de courage pour pouvoir rester ici. Et il y en a beaucoup qui ont, il y a beaucoup qui sont, qui ont pu rester avec leur foi et leur et leur sionisme. Ils ont, ils sont restés ici. Et Igaladon fait partie de cette famille-là.
0: Alors donc et le jeune Igal voilà, né donc, à cette période. Pardon. Le jeune Igal né à cette période donc.
1: Voilà, il est né en 1918, euh, donc à Kfar alors Kfartavor, pourquoi Kfartavor Parce que d'abord, ça se trouve euh, au pied du mont Tavor, déjà le ce village. Mm -hmm. Et le mont Tavor, il est connu dans son histoire dans toutes les religions, notamment la religion juive avec la la, la bataille entre euh, Déborah et Barak contre euh, le roi enfin, le Sifra, avec la fameuse histoire où il a été se réfugier à la tente de Yaël et il a été donc tué dans la nuit. Elle l'avait hébergé et elle avait, elle avait tué, donc, euh, parce que c'était l'ennemi d'Israël. On connaît aussi l'histoire de Tavor avec l'histoire euh, chrétienne de la transfiguration du Christ, etc. Donc, c'est un lieu saint déjà pour les religions et monothéistes. Et donc, Kfartavor se trouve au pied de, de, cette, de cette montagne, de cette colline. Donc, c'est un lieu très symbolique. Et en plus, donc, je vous ai dit, Kfartavor, donc aussi aura euh, quelque chose de particulier, puisque avant la, la naissance de. De, de Igal Lone, de Igal, euh, qui s'appelait à l'époque Igal Pajkovic, euh, Il y a eu donc la création d'un mouvement très important qui aura son importance après, c'est l'organisation h -Omer, qui a été fondée en 1909. Tout simplement pour se défendre contre les attaques ennemies, il faut savoir que, je vous ai dit tout à l'heure, la coexistence avec les Bédouins des alentours n'était pas simple. Et souvent, il y avait des attaques contre... Le... Ils essaient de voler du matériel euh, dans le village de Kvartavor. Et donc euh, les, les, les habitants du, du village ont décidé de créer cette organisation d'autodéfense pour pouvoir se défendre contre les attaques euh, des, de leurs voisins. Mmh. Et je raconte une petite anecdote, dans chaque maison à Tavor, quand vous allez aujourd'hui dans chaque petite maison dans le vieux Tavor, vous avez ce qu'on appelle le pich pêche cest c'est-à-dire c'est une petite porte, une toute petite porte qui avait été créé pour l'entrée dans la maison, pour ne pas que euh, les, les voleurs viennent voler le matériel à l'intérieur de la ferme. Donc, on avait fait une petite porte pour ne, pour ne pas leur permettre de pouvoir sortir le matériel euh, ou les, les vaches, Aïe. ou les. donc, dans des okay. de, euh, fermes. Et aujourd'hui, on malin ça. Cette porte, malin. on a du même, du mal à passer à l'intérieur tellement que c'est étroit. Mm
0: -hmm. ah, c'est malin quand même, Alors, hein, comme donc, idée. Euh,
1: voilà. Donc, il a Galalon, né dans cette, dans cette ambiance pionnière, dans cette, dans cette vie vraiment de pionnier et donc il va grandir d'abord à Kfartavor Kfartavor, euh, donc je vous ai dit c'est la ville des pionniers il va apprendre d'abord à travailler la terre il va surtout apprendre à se défendre dès déjà son plus jeune âge à 13 ans seulement il va rentrer donc dans les organisations de défense et 13 ans c'est euh, un âge jeune pour apprendre on raconte qu'à Sabar mitzvah, son père lui avait en même temps de, sur, donc il y avait la paire de fille qui l'attendait euh, sur la Teva, il y avait aussi à côté une arme à feu parce que ah, c'est euh, joli déjà, comme symbole, les
0: le, le, et l'arme à feu.
1: Okay. Voilà, les et l'arme à feu, oui. Donc c'est parce que déjà à cette époque-là, il fallait se défendre contre les attaques euh, ennemies. Alors ensuite, en 1936, commence la révolte arabe euh, contre Israël, contre les juifs à l'époque, pas contre Israël, contre les juifs à l'époque qui vivaient donc en Palestine, ça s'appelait comme ça encore. Et, et donc, euh, Kf, euh, Igal Alon va rentrer dans les unités de euh, ce qu'on appelle les attaques de nuit, parce que à cette époque-là, il y a un changement de politique dans le niveau des, des organisations de défense en Israël. c'est-à-dire qu'on essaie plus seulement de défendre, mais on essaie aussi d'attaquer. Et Igal Alon fera partie des premiers, euh, des premiers membres de ces organisations. Déjà, il a, il a déjà beaucoup, il est très, il a une dans, dans son esprit, il a une esprit très euh, très visionnaire et très stratégique, mais c'est si en même temps quelqu'un, il, a, il, a, il détient cette double cette double force, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un c'est un, un militaire mais aussi il a de très très bonnes relations avec les souvent avec des, des, des villageois arabes et ça c'est ça c'est peut-être sa force parce que plus tard quand il fait, ça sera considéré comme une colombe d'ailleurs dans son parti le parti travailliste parce que il connaît bien les mentalités depuis son jeune âge il a vécu à côté des villages arabes et des villages bédouins aussi donc il connaît bien cette mentalité et il sait comment il sait comment parler avec eux c'est ça sa force à égal à l'autre Mmh. Alors, ensuite arrive donc la, la, la seconde guerre mondiale, et en 1941, son mentor, Ytrak Sade, donc qui est très connu, qui a aussi, aussi un autre euh, élève, un autre, on va dire, un autre euh, poulain qui s'appelle Moshe Dayan, qui est, toute sa vie sera le concurrent d'ailleurs d'Igalalon au niveau politique. Ytrak euh, Sade va les faire entrer au, dans une organisation qui s'appelle le Palmar. Donc à la base c'est une organisation qui est là pour soutenir l'armée anglaise contre contre l'Allemagne et notamment euh, quand les Allemands avaient donc avec la, leur allié la France avaient menacé parce qu'ils avaient commencé à envahir le Liban et donc avaient menacé le nord d'Israël donc ils étaient là pour surveiller la frontière nord et Galalant faisait partie de ces unités qui étaient dans le nord du pays pour pouvoir surveiller euh, les, mm -hmm. les, 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 les danger allemands. Mm -hmm. Alors ensuite on va passer alors Galalant Al entre temps quitte fartavor il va se marier avec une, une certaine euh, Ruth euh, à Pilsdorf, donc euh, qui va devenir sa femme en 1939. Et ils vont décider de, de, de créer un nouvel endroit, un nouveau kibbutz, au bord du lac du Tibéret, qui s'appellera le kibbutz Guinossar. Et là-bas, il va donc ah, continuer sa oui. vie. Alors euh, voilà, le kibbutz Guinossar qui très va devenir kibbutz.
0: en fait. très, très beau Voilà, kibbutz. Un très beau
1: kibbutz, le lieu où il va vivre donc jusqu'à la fin de ses jours. Alors ensuite, 1948, la guerre d'indépendance, et là, Igal Alon va devenir un véritable héros en Israël, puisque c'est lui qui va diriger ce qu'on appelle l'opération Iftar. Alors Iftar, peu de gens le savent. Iftar, c'est donc le nom d'un personnage biblique qui avait combattu dans le Nord, mais Iftar aussi, c'est Igal Paikovitch Del Chay, les initiales de son nom. Et il va donc prendre l'initiative de libérer tout le nord d'Israël. Et la petite anecdote, on dira, comme son grand-père Schwartz avait quitté de fat à l'époque un peu dans la détresse, puisqu'il voulait donc euh, créer quelque chose de nouveau, et ben, Igal Alon, un peu comme un pied de nez à l'histoire, en 48, c'est lui qui dirigera les... Euh, les, les troupes qui vont libérer de Fat en 1948, en mai 48, et ça, ça d'ailleurs, il pensera beaucoup à son grand-père quand il libérera de Fat.
0: Mmh, un
1: bouclé. peu de ressources. Mmh. Alors ensuite, donc la création de l'État d'Israël. Galalon devient donc un personnage militaire très important. Et il va donc rentrer dans la vie politique aussi. Il va quitter l'armée d'abord, ensuite il va entrer dans la vie politique. Il va devenir député entre 55 et 60. Ensuite il va partir en Angleterre pour se renforcer au niveau politique. Il va apprendre beaucoup de, de choses. Et en 1969 va arriver le, le peut-être le moment politique le plus important de sa vie. il Va devenir Premier ministre par intérim après la mort de Levi Eshkol. Il va se il va se présenter aux primaires pour devenir Premier ministre d'État d'Israël. Et là, il va, se, donc, il va perdre les primaires contre Golda Et c'est Golda qui deviendra euh, Premier ministre euh, en 1969. Alors, il va créer le plan Allon. À l'époque, le plan Allon, c'est un plan en fait, de paix qu'il avait proposé à la Jordanie. Alors, c'est un plan qui est pas du tout euh, qui est très, très logique, puisqu'il dit qu'en fait, il faudrait un reserve, donc de sécurité à l'est euh, de la Cisjordanie et, tout, euh, et toute cette zone ensuite entre Jérusalem et, euh, et la, 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 la vallée du Jourdain serait euh, habitée par les Palestiniens. Tout, donc tout simplement, il proposait un, un, une séparation entre les deux, euh, entre les Juifs et les Arabes en, en Cisjordanie. Ce plan malheureusement n'a jamais été n'a jamais été mis en, en place en place, et, et donc il, il restera toujours dans les hautes sphères de l'État jusqu'en 1980, jusqu'à sa mort, mais en, surtout il fera, et peu de gens le savent, il fera en coulisses, il essaiera en coulisses de parler beaucoup avec les Égyptiens, surtout après la guerre de, de Kippour, il préparera en fait le futur, euh, le futur sommet de Camp David, les futurs plans de paix avec l'Égypte, il aura de très bonnes relations avec des Égyptiens, et l'anecdote raconte que juste avant sa mort, la veille, il a rencontré le premier ministre, euh, pardon, le ministre des Affaires étrangères égyptien Agui Nossar. et, et Agui Nossar, donc, il lui avait proposé un nouveau plan pour relancer la, la coopération entre Israël et l'Égypte. Et le lendemain, malheureusement, de manière complètement subite, il, il, a, il aura une crise cardiaque. Euh, en 1980, il mourra à 62 ans, donc jeune. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, le kibbutz Aguiñosa, lui, il lui sera enterré. Lui, donc, il y a un musée en son nom où on voit donc l'œuvre de sa vie. Qu et quelle vie, euh,
0: et quelle vie, qu Frédéric, incroyable cette vie, une vie une bien vie remplie, incroyable,
1: ouais. une vie vraiment calquée sur l'histoire d'Israël, vraiment toutes les guerres. Egalatlan euh, était donc présent à toutes les guerres, il a combattu à toutes les guerres. Il a été un visionnaire, c'était un, un homme stratégique, c'était qu'il avait vraiment une très belle, une très belle manière de, 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 de gérer ses hommes. C'était un héros, enfin bon, tout, tout ce qui était. Euh, mais il lui a manqué peut-être la, la dernière marche celle de, de la postérité, c'est-à-dire d'être Premier ministre euh, longtemps, mmh. et surtout euh, le fait qu'il a jamais, enfin tous ses plans qu'il a préparés, tout ça, il n'a il, il jamais été jusqu'au bout malheureusement de tout ce qu'il avait préparé, mais en tout cas, euh, on se rappellera surtout de l'homme qui a libéré pratiquement une grande partie euh, de l'État d'Israël d'aujourd'hui pendant la guerre de 48. Voilà.
0: Frédéric Koskas, merci pour ce rappel de l'histoire d'Israël, l'époque héroïque, euh, et surtout de, de, de l'histoire d'Igalalon, que peu de gens connaissent, hein, comme, euh, comme moi par exemple, je la, je la découvre avec vous. Merci beaucoup Frédéric Koskas, à voilà. bientôt.
1: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.